0: Crisis en el aire edición 15 Deuda eterna, renta básica y humo en los humedales Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana Hoy, en el primer bloque El acuerdo con BlackRock La mochila medio llena o medio vacía En el segundo, la quema de humedales no para Habrá ley esta vez Y conversamos con Mercedes de Alessandro directora nacional de Economía, Igualdad y Género... del Ministerio de Economía de la Nación.
1: El podcast está al aire.
2: El tema más importante de la semana... fue sin duda el acuerdo logrado por el Estado argentino... con los acreedores externos del país... En todo caso, bueno, se trata del hecho político más relevante en lo que va del gobierno de Alberto Fernández y bueno, qué fue lo que se acordó y por qué es tan importante. Bueno, básicamente la Argentina logró un entendimiento con los principales fondos de inversión del mundo encabezados por BlackRock para reestructurar en nuestra deuda externa. Claro, está que esta historia comienza cuando el gobierno anterior se endeudó de manera bastante sacada y arrojó al país al default. Eh, es decir, que hubo que dejar de cumplir con las obligaciones que, que dejó el presidente Macri. El país consiguió dos cosas con el acuerdo de esta semana. Primero, un tiempo de gracia para reunir la, la, el dinero que se debe, es decir, no pagar nada este año y pagar un monto bastante chico en el próximo quinquenio, por el próximo periodo de cinco años. Y segundo, recortar los intereses que había acordado el gobierno anterior, por lo que la carga de deuda es un poco más llevadera. Bueno, el festejo de esto fue casi unánime, desde el titular del Fondo Monetario, desde la titular del Fondo Monetario Internacional, cristalina Gheorgheva, hasta el secretario general de la CGT, Héctor Daer, todos celebraron y desde el exministro de Macri, Tocaputo por Twitter, hasta el columnista económico de Página 12, Alfredo Sayat, con quien hablamos en este programa también. Pero bueno, no todos emplearon el, el mismo tono, ¿no? En ese festejo. Una de las voces que, que más se escuchó eh, en la semana fue la del economista y diputado nacional por el Frente de Todos, Itai Hackman, que el martes en la Cámara de Diputados dijo que se trata de una buena noticia, pero que no había nada que festejar.
3: Y sí, se escuchó mucho porque Cristina recomendó especialmente, Cristina Kirchner, ¿no? En, en las redes sociales ese público.
2: fragmento. Uh -huh. Bueno, para entender esta manera de plantearlos de, de Hackman, le pedimos que nos resuman cómo, cómo piensa él que debe considerarse, valorarse este acuerdo y nos contestó esto.
4: Creo que el acuerdo que logró encaminar el gobierno nacional a través del ministro de Economía Martín Guzmán es un buen acuerdo dentro de los márgenes de una negociación, por supuesto que implica eh, asumir que la mejor solución para la Argentina en este momento es tratar de sacarse el problema de encima, de evitar los juicios eh, de un default y de, de negociar en los mejores términos posibles. En ese sentido, los datos más relevantes desde la, del acuerdo son el periodo de gracia, es decir, la cantidad de años que la Argentina va a estar sin tener que destinar un solo dólar al pago de deuda, que le va a permitir volcar esos recursos a la economía doméstica y, por supuesto, la, el recorte de tasas de interés que, que implica, obviamente, decenas de miles de millones de dólares de ahorro para el país. Más allá de la cuestión técnica, incluso más allá de la cuestión financiera, me parece que lo más importante es que despejar el horizonte de la deuda, cosa que todavía falta eh, la negociación con el FMI internacional, eh, hay que entenderlo en términos de los desafíos productivos, sociales, de, de, del mercado interno que implican. Eh, cuando el gobierno se fijó el objetivo de convertir una deuda impagable en una deuda sustentable no es una discusión solamente en términos financieros sino que es también una deuda que sea compatible con los objetivos de política económica que el gobierno se fijó que tienen que ver con la reactivación productiva, con eh, el mejoramiento de los indicadores sociales básicos, es decir, eh, una, un horizonte de deuda, eh, de pagos. Que, que nos permita atender esos otros objetivos. Y eso me parece que es lo más eh, importante. No creo que sea un acuerdo para festejar, porque creo que el hecho de que tengamos que reestructurar esta deuda de por sí es una mala noticia para la Argentina. Acá tenemos una deuda que fue asumida de manera absolutamente irresponsable por parte del gobierno anterior, que fue dilapidada además en financiar la fuga de capitales y otras partidas ociosas. Entonces, esto es una mochila. Eh, nadie puede estar contento en que tengamos que cargar con esta mochila. Sí podemos estar al, un poco más aliviados porque esa mochila eh, pesa la mitad de lo que pesaba hasta antes de esta reestructuración, pero sigue siendo una carga, sigue siendo una carga y me parece que hacia adelante lo, que, lo más importante, eh, por supuesto hay un montón de desafíos orientados a, a revertir el daño que produjo la pandemia y a resolver muchos de los problemas que dejó el macrismo. Todo eso es un paquete económico y social muy relevante. Pero además, hacia adelante, en términos estratégicos, hay que pensar cómo evitar que esto vuelva a pasar en Argentina. Eh, si, si Alberto Fernández tiene éxito y logra resolver el problema, lo peor que nos puede pasar es que en ocho o en doce años volvamos a recaer con un gobierno que nos endeude de manera irresponsable y vuelva a, a utilizar el endeudamiento de esta manera. ¿no? Y ese me, me parece que es el principal desafío estratégico en este tema.
3: Quime, me gustaría sumar dos cuestiones de análisis del, del acuerdo, no tanto económicas, ¿no? sino más sobre el significado político. De lo que sucedió este martes, ¿no? que, que, que tiñó toda la semana. Lo primero, yo diría que se trata de un triunfo grande, de un aval muy grande para Martín Guzmán, ¿no? el ministro de Economía, que fue el que condujo y llevó adelante las negociaciones con los acreedores. ¿no? Espe especialmente porque logró, creo yo, sostener su planteo conceptual. Eh, él desde el principio dijo que Argentina iba a tener un criterio nuevo en la discusión que tenía que ver con la sustentabilidad de la deuda, ¿no? Que Argentina realmente consiga un acuerdo que después pueda cumplir, porque si no, dentro de 5 o 10 años, como decía... Y Ty Hackman eh, vuelve a pasar lo mismo y uno es un permanente giro de dinero hacia el exterior eh, y sin embargo no, no tenemos crédito de vuelta. Es, es verdad que respecto a su, su propuesta inicial, él cedió varios mil, miles de millones de, de dólares. no Al principio él propuso 39 y algo, era el valor eh, por cada bono, 39 centavos por cada bono y terminó pagando 54,8. Pero... Eh, también es cierto que mantuvo su, su planteo no conceptual, esta idea de la sustentabilidad y muchas cuestiones de cláusulas legales que... Le, le valieron un altísimo nivel de presión por parte de, de, de los acreedores, ataques por, por parte de los fondos de inversión le, permanentemente le lo acusaban de no saber negociar o de tener mala fe también los voceros de estos fondos de inversión en Argentina muchas veces pago eh, potenciaban y amplificaban esta, esta, estos ataques se llegó a decir incluso que debía renunciar para facilitar el acuerdo eh, incluso lo intentaron puentear varias veces Para arreglar directamente con, con el presidente Alberto Fernández Él se mantuvo firme, también el presidente lo bancó eh, man, Mantuvo su narrativa y finalmente consiguió el objetivo Hay un, hay un dato que revela hasta qué punto fue eh, Un juego de póker esto, ¿no? Hasta qué punto fue intenso y hasta, que, hasta, hasta qué punto Hasta el final eh, de las negociaciones Que tuvieron sobre todo mucha intensidad el domingo y el lunes Hasta la madrugada estuvieron, parece... Eh, negociando ahí por digitalmente hay un dato que es que Joseph Stiglitz ¿viste? que es un economista, un premio Nobel y que era el profesor, el maestro el jefe eh, de, un, claro, de un equipo de investigación y docente de, en, en, en una universidad norteamericana donde trabajaba Guzmán hasta que vino a ser ministro y él es una especie de mentor, publicó un artículo en la, en la prensa internacional eh, el viernes pasado y ahí dijo que no había acuerdo Incluso denunció a los acreedores como recalcitrantes, cortos de miras, testarudos e insensibles. Fueron las palabras usadas por Stiglitz que estaba siguiendo la negociación paso uh -huh. a paso. Y de hecho ahí planteaba una nueva idea de cómo resolverlo, que tenía que ver con el FMI. Lo que parecía que no había acuerdo, ¿no? ¿Por qué me parece importante esta anécdota? Porque lo que da a entender es que ellos estaban, y Guzmán estaba dispuesto, a no salirse de su planteo. La segunda cuestión, la resumo rápido, tiene que ver quizás con el vaso medio vacío, ¿no? Ecuador, esto se habló poco también, Ecuador, el mismo lunes de esta semana cerró también su acuerdo con los acreedores externos Ecuador también estaba en default eh, y cerró el, el gobierno de Ecuador, como sabemos conducido por Lenin Moreno es eh, un gobierno mucho más cercano a Estados Unidos mucho más liberal en, en este sentido y negoció de otra forma en este caso negoció, como dicen los acreedores, de buena fe bueno, también ellos cerraron evidentemente, del otro lado el mostrador de Ecuador también estaba Black or Rock, eh, o sea que la El lunes con Ecuador, el martes con Argentina, más allá de los estados soberanos que están discutiendo sus deudas, evidentemente tienen mucha capacidad de decisión los acreedores cuando ellos quieren, parece ser que se cierra. Y tampoco Ecuador, aunque no se plantó como se plantó Argentina, logró un acuerdo tan, tan desfavorable, eh, mucho más desfavorable que el de Argentina. Entonces esto también relativiza y sobre todo por una pregunta, ¿por qué Ecuador y Argentina, dos países sudamericanos, más allá de los gobiernos, no se juntan para sumar fuerzas y negociar en mejores condiciones con los acreedores? Es una, es una pregunta también que tiene que ver con el mundo actual, ¿no? Con, con el estado de la región también. Bueno, para ver un poco este vaso medio vacío, si se quiere, para salir un poco del de festejo como si fuera, hubiera sido un gol en, en la final del Mundial, que ahí Itaí Hackman ya decía que no se podía ver así. También hablamos con el economista Claudio Lozano, que es parte del Frente de Todos y es director del Banco Nación. Y él opina lo siguiente.
5: La reflexión sobre el acuerdo que la Argentina eh, a la que la Argentina arribó con los bonistas eh, o los acreedores privados bajo legislación extranjera merece tres reflexiones la primera que cualquier planteo que ubique esto en el terreno de haber resuelto la cuestión del endeudamiento es falso el tema de la deuda no se resuelve con esto la mochila sigue intacta sobre el futuro de la argentina en segundo lugar lo que sí ocurre es que hay una eh, reducción relevante de los vencimientos inmediatos que la Argentina tenía en el periodo gubernamental en el que estamos es decir, de aquí al 2023 e incluso un par de años más diría yo, hasta el 2025 eh, es decir, hay un, se han despejado vencimientos de corto plazo que eran mucho más importantes y que ahora se reducen de una manera significativa en tercer lugar, lo que hay que decir es que Despejar en serio el corto plazo, es decir, el actual periodo gubernamental en materia de deuda implica incorporar en la discusión un elemento que todavía falta y que es el elemento central que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Profundizando los tres puntos diría, no se resuelve el tema del endeudamiento porque esta negociación este, ...como todas las que en general existen... ...se inscribe en una lógica... ...que no puede resolver la situación de una deuda... ...de carácter ilegítimo, ilegal... ...y que en la práctica se tomó sin evaluar la capacidad de repago... ...y por definición... ...cuando se trata de una deuda de esa característica... ...donde no se evaluó la capacidad de pagarla... ...y desde la dictadura para acá, ese es el caso de la Argentina... En realidad la única solución en las distintas renegociaciones es establecer en algún momento una, eh, una suerte de capacidad de pago del país del flujo, de, de un flujo permanente de intereses, mientras el capital que sea deuda se va renovando sistemáticamente con la vuelta de ese país al sistema financiero internacional para tomar deuda nueva que le permita cancelar el capital este, vinculado a la deuda vieja. Dicho de otro modo, lo que caracteriza a estas este, renegociaciones es mantener al país en una lógica de endeudamiento perpetuo y de garantía permanente de tributar intereses todos los años para sostener el mantenimiento de la deuda. Por eso es que los acreedores festejan, porque en realidad mantienen un país que va a seguir pagando intereses y tomando deuda. Por lo tanto, no se resolvió el tema de la deuda, se despejaron en parte los vencimientos de corto plazo, y este, queda por definir para ver si hay oxígeno, si efectivamente podemos tramitar una discusión con el fondo donde además de no pagarle, podamos mantener autonomía e independencia en, a la hora de decidir sobre nuestra política económica de garantía permanente de un permanente de todos los todos años, todos para años, todos años, años para que el, 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 el acreedores de la demoralidad va a ir, va a ir, va los ir, para a ir, va a ir, va a va a ir, va deuda va a va a va a a ir,
1: Crisis en el aire.
0: Análisis político en movimiento. De la a la conversación. Revistacrisis.com.ar.
2: Para meternos en el segundo tema de la semana, vamos a sobrevolar el río Paraná, donde desde lo alto se destacan las llamas del fuego desperdigadas a lo largo de las islas también se ven desde la costa y las estelas de un humo que por ahora no cesan. sabe Esta tanda de incendios intencionales en las islas comenzó a mediados de mayo pero esta semana se convirtió en uno de los temas principales sobre todo porque coincidieron dos cuestiones las protestas de quienes viven en la zona de, del río Paraná, en Rosario y en Victoria en Entre Ríos y un proyecto de ley que llegó al Congreso. El sábado pasado, a la tarde, el primero de agosto, una muchedumbre se convocó, como decían en las dos orillas del río, en Rosario, en provincia de Santa Fe y en Victoria, en la provincia de Entre Ríos, para pedir el fin de las quemas, tanto por cuestiones ambientales como también porque el humo es una molestia muy concreta para quienes viven en, en estas ciudades. Y también ese día se manifestaron los productores ganaderos de la provincia de Entre Ríos, quienes en una protesta separada a, a esta salieron a la ruta montados en sus caballos porque bueno, porque se los acusa a ellos de ser los responsables de, de prender fuego en los campos para poder desarrollar su actividad productiva allí y ellos dicen que eh, ellos no, no son y luego, este miércoles, el 5 de agosto, hubo una protesta en las redes sociales, más, más urbana, un tuitazo con el hashtag Ley de Humedales Ya, que fue simultáneo a la reunión de la Comisión de Recursos Naturales del Congreso de la Nación, en la que se comenzó a conversar sobre un proyecto de ley de humedales que fue presentado por el diputado Leo Grosso, ...que preside esa comisión.
3: Sí, Jimé, ¿y, qué, y, ¿y qué son los humedales ¿Es así exactamente?
2: Los humedales son un tipo de terreno que se inunda de manera permanente... ...o sea que siempre está inundado o temporal, es decir, que está inundado... ...no siempre, pero durante largos periodos de tiempo... ...y que cumplen distintas funciones en, en el ecosistema. Una muy importante, por ejemplo, es la contención de las, de las inundaciones. El 20% del territorio argentino en la actualidad tiene estas características... Y lo que ocurre es que hay varias actividades económicas de tipo extractivo que ponen en riesgo estas zonas y que pueden empeorar no solo el ambiente, sino también la condición de vida de las, de las comunidades que viven allí o que usan también eh, estos, estas zonas para su actividad productiva. Una de las unes agitadores de la movida en las redes del miércoles pasado fueron eh, Jóvenes por el Clima. Un, un grupo de activistas ambientales le pedimos a Mercedes Pombo, una de sus integrantes, que nos cuente, bueno, cuál es la posición del, del ambientalismo en el debate este que recién está
6: comenzando. Lo que puse en agenda de los humedales son las quemas en el delta, que se producen a partir de las quemas, que es una práctica intencional que se hace para renovar las pasturas eh, en el campo, lo cual no es una práctica mal en sí, de hecho está permitida en algunas zonas, el problema son justamente las quemas ilegales, y en la escala que se están produciendo. En este sentido es importante remarcar que este es el problema que más se visibilizó, porque en parte porque afecta a un centro urbano, eh, que es lo que por lo general pone al tema en agenda, lo mismo pasó en 2008 cuando llevó el humo a la ciudad de Buenos Aires, pero no es el único problema. Eh, también, eh, justamente al ser zonas muy extensas dentro de la Argentina y que se, eh, son también muy heterogéneas, hay una diversidad de actores que avanzan sobre los humedales como puede ser, por ejemplo, el lobby inmobiliario, que generalmente avanza para la construcción de barrios privados, o como puede ser también la minería, en los salones de altura, entre muchos otros. Eh, y es por eso, justamente, que se busca una solución de fondo, como lo es eh, una ley de humedales. Y bueno, es en este contexto, en el inicio del debate parlamentario, eh, en la Comisión de Recursos Naturales, en la Cámara de Diputados, que Jóvenes por el Clima, junto con otras organizaciones socioambientales, decidieron... Eh, llevar a cabo esta movida del tuitazo para poder instalar el tema en agenda y también apuntar a la, a la solución de fondo que se está buscando desde la sociedad civil eh, porque bueno, esta no es una lucha que viene de hace poquito es una lucha histórica del ambientalismo de hecho se debatieron también proyectos en 2003 en 2016 que eh, se aprobaron en senadores pero finalmente perdieron estado parlamentario eh, después de estancarse en diputados y por eso es fundamental la presión de la sociedad y eh, manifestar apoyo aún en este contexto en el que la eh, movilización presencial no es una opción.
3: Está el tema de las quemas, ¿no? como, como se comentaba, y el hecho de que los productores ganaderos de la provincia de Entre Ríos, quienes fueron los primeros acusados de estar llevando adelante esta práctica, salieron también medio, de manera sorpresiva a, a protestar diciendo que no eran ellos. Bueno, lo primero que hay que decir es que eh, los emprendimientos ganaderos en las islas también son bastante nuevos, porque antes eran en tierra firme, en las pampas húmedas, que el problema es que ahí tenemos que hablar de la, del corrimiento, de la expansión de la frontera de los agronegocios orientada a la exportación, ¿no? o sea, los comoides la soja. Eso ha hecho que las vacas hayan tenido... Una de las prácticas que, que encontraron los productores ganaderos es ir a las islas a hacer ganadería Bueno, ellos además dicen que no son ellos los que están quemando y acusan o apuntan hacia otra actividad eh, que en Rosario especialmente rompe todos los récords ¿no? que es el negocio inmobiliario lo que están diciendo ellos es que en realidad están empezando también eh, las inmobiliarias y, y los desarrolladores inmobiliarios están empezando a quemar eh, territorios en las islas para desarrollar emprendimientos turísticos y demás una, una, una cosita al, al margen también de esto que es que eh, a mí me llamaron la atención que, que, ten, que tengamos que estar hablando de esto hoy, ¿no? En el medio de la pandemia, cuando uno podría pensar que uno de los efectos grandes que iba a generar en la sociedad eh, la pandemia era eh, realmente empezar a modificar estas prácticas que son las que generaron, entre otras cosas, al virus, ¿no? Uh -huh. Este tipo de, de actividades productivas, extractivas, que son las que afectan terriblemente al medio ambiente y producen este tipo de enfermedades que, bueno, que ponen en riesgo en serio, ponen entre signos de interrogación la existencia humana misma, digamos, y social y planetaria. Bueno, pero estamos hablando de esto y vamos a seguir hablando porque efectivamente los negocios no paran. Hay tres tipos de negocios, ¿no? que, que son los que amenazan en este caso a los humedales y cuyos agentes económicos vienen de alguna forma, todo el tiempo tratan de escabullirse de la regulación estatal. Lo primero es, ese, es esto, ¿no? las actividades agropecuarias, lo que, lo que acaba de, de contar Mercedes y veníamos desarrollando. ¿no? Que es un tipo de producción eh, que no es incompatible con los humedales si está regulada, ¿no? si está sujeta a ciertas, prácticas, a, a ciertas buenas prácticas. ¿no? Eh, por ejemplo, la quema misma, si se hace con los cuidados necesarios, no es eh, un escándalo como el que fue esta semana eh, que veníamos hablando. ¿no? El segundo es lo que también ya mencionábamos, que es el, el negocio inmobiliario, ¿no? la construcción de, de viviendas en general para los sectores medios y altos, eh, y esto lo vemos sobre todo en los countries, ¿no? que se construyen en, la zona en las zonas del Delta, tanto en la zona norte de Buenos Aires, eh, del AMBA, como también en Rosario. Eh, al construir sobre estos terrenos, lo que ocurre es que el impacto ambiental se ignora de vuelta a la falta de regulación y entonces las zonas vecinas ¿no? al prolijo emprendimiento urbano se transforman en, en inundables
2: uh -huh. eso pasa por ejemplo en el norte de la provincia de Buenos Aires con un barrio Benís, que al lado hay un barrio popular muy grande, el barrio Garrote que sufre las inundaciones provocadas porque el relleno porque el territorio se rellena para construir encima y entonces el agua va para otro lado
3: Exactamente. y esto tiene efecto porque acá también sucede por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires con el barrio Mitre está al lado del, del shopping, del shopping eh, pero en, encima en, los, en el caso de humedales, que es lo que estamos hablando, esto genera problemas de inundación mucho más complejos, mucho más grandes, ¿no? porque como decíamos antes, los humedales son los que soportan cuando hay demasiada lluvia, ¿no? uh -huh. para que no se inunden los territorios más productivos, si se quiere. Bueno, hay un tercer, una tercera actividad económica que también empieza a estar en la mira de los movimientos ambientales porque... Eh, ...sobre todo en el futuro puede llegar a afectar a zonas de humedales... ...que están en la zona en, el, en la región norte del país... ...en este caso en la zona de Jujuy y demás... ...que tiene que ver con la minería... ¿no? ...y específicamente con los yacimientos de litio... ...que son una de las mercancías que, van a tener, que tienen una alta rentabilidad... ...en el capitalismo con, contemporáneo... ...y que guardan una promesa eh, para la Argentina... ...de una vía de ingreso de divisa directo... Eh, ...y efectivamente algunas de estas, estas eh, zonas mineras en, se, se, están en los humedales, ¿no? Y esto nos lleva a otro asunto que, que transcurrió en las últimas semanas y que aún no abordamos. Vamos a hacerlo eh, y, y de alguna manera lo, lo mencionamos en la etapa del número 43 de la revista Crisis, que está saliendo ahora el martes también y que, y que recomendamos mucho, que tiene que ver con la producción de cerdos con destino a China, ¿no? Se, se dio a conocer eh, hace unos días... Eh, que Argentina había firmado un acuerdo con el gobierno chino para producir acá eh, en, en la forma del feedlot eh, cerdos a, a, a millares para enviar a China, para que allá coman carne. Bueno, esto es uno de los rasgos de la economía que tiene que ver con lo que veníamos hablando al principio de la deuda, porque precisamente son las actividades orientadas a la exportación que proveen eh, las divisas al país. ¿no? Esta idea de que se necesitan dólares y lo demás no importa nada. En cierto momento, eh, también hablamos de esto en, en, durante el, el periodo anterior del, del peronismo en el gobierno, el kirchnerismo, fue una de las grandes discusiones que por lo menos desde la revista nosotros tratamos de plantear, me acuerdo una etapa, eh, no sé si el número 5 o 10 de, de la revista, que se llamaba el consenso de los commodities, uh -huh. ¿no? que es esta idea de que todos Podemos ser más desarrollistas, más eh, neoliberales, podemos estar más pensando en el mercado externo o más en el mercado interno, pero hay un consenso que no se pone en discusión y que es el que vuelve a aparecer, ¿no? que es el, los commodities. La soja, ahora puede ser el litio y otro tipo de actividades, los cerdos, que eh, bueno, de esto no se discute. Bueno, para plantear un poco esta... Esta discusión conversamos con Inti Bonomo, que es licenciado en ciencias ambientales y también es un activista de esta causa y, y el análisis de cómo está la discusión en este momento más política eh, es el siguiente.
7: En las últimas semanas se pusieron en tensión distintas fuerzas que intentan discutir el modelo productivo del país que se viene. Eh, yo creo que el ambientalismo de alguna manera forzó esta discusión a través de la campaña en contra de la producción porcina, de la alerta sobre la quema de humedales, por supuesto acompañada con una población sensibilizada por una pandemia en la que es evidente que no se quiere seguir en este mismo rumbo. Y aparece interesante en este momento de gobierno donde se están decidiendo las, eh, las políticas productivas cómo va a ser la resultante de, de estas fuerzas, ¿no? Porque por lo menos de un sector se plantea que no se quiere seguir con estos ciclos de crisis y profundización de modelos eh, económicos que dependen muchísimo de los recursos naturales, conocido como extractivismo, y que no refuerza, si bien es verdad que traen divisas y que las necesitamos, al hacerlo refuerzan la, la, la estructura de desigualdad tan particular de este país y de América Latina en general. Lo interesante de este nuevo proceso también es que el ambientalismo ha logrado permear esa idea de que era un ambientalismo de, de, de recoleta y de la clase alta a un ambientalismo cada vez más popular, cada vez más conectado con las demandas sociales y por supuesto los movimientos sociales también cada vez más conectados con esta demanda de perspectiva ambiental en las políticas productivas. Así que dentro del mismo gobierno hay bloques y sectores que están poniendo la alarma y diciendo, che, pará, no, de vuelta lo mismo no, de vuelta este modelo productivo no, hay que emigrar, el desafío es cómo, no y ahí hay un montón de debate para, para tejer, hay respuestas para construir, este, yo creo que no, no están claras las respuestas de, de ninguno de los sectores, pero bueno, es un momento desafiante e, e interesante para que se dé esta puja de poder para ver para dónde sale eh, las políticas productivas del gobierno. Creo que hacerlas en el gabinete y después salir a buscar la reacción de la sociedad puede ser un error. Yo creo que más bien deberían intentar incorporar la perspectiva ambiental desde la formulación de estas políticas, que es algo que por lo menos en el acuerdo de los cerdos no se vio y se intentó ahí como maquillar al final una reunión con algunos sectores, pero que fue más cosmética que real. Ojalá este gobierno que yo confío en que tiene las herramientas para incorporar estas voces, eh, lo, lo haga de manera vinculante para que efectivamente las políticas productivas no se definen en un escritorio y se definan por el conjunto de la sociedad y de la organización civil y de los movimientos políticos organizados.
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 44. Julio de 1986. Ariel Dorfman. «Regresa a Chile luego de un largo exilio». Una pregunta se convirtió en obsesión durante todo ese tiempo. ¿Cómo salir de la espiral de violencia que Pinochet le impuso a la población? En la nota, el escritor recuerda los meses magníficos de 1973, antes del golpe a Salvador Allende, cuando los militares aún no se habían convertido en verdugos. Pero 13 años después, ellos siguen en el poder, reprimiendo a la gente y gobernando para los ricos. Hoy la historia es distinta, pero el dilema quizás sea el mismo. Decía el autor. Si somos capaces de encontrar la manera de forzar a los militares a bajarse de sus camionetas y mirarnos a los ojos. Si podemos demostrarles que es el mismo país el que está desmayado y en peligro de muerte. Si podemos encontrar un espacio donde se pueda ir creando una relación humana y no guerrera. Entonces, tal vez, quién sabe, por ahí, quizá, puede que sea posible que ellos entiendan que el enemigo no es la mujer que tiene hipo porque solo come pan, sino el comandante en jefe que ha llevado a esa mujer al país y a esos militares a un callejón sin salida. Los meses, los años que vienen, dirán si somos capaces de derrotar con nuestras palabras y nuestros cuerpos el espiral enloquecido del enfrentamiento. Estaré soñando con una salida pacífica, risueña, armónica, para un conflicto que cada día parece dirigirse más y más hacia el desenlace definitivamente sangriento. Ariel Dorfman es un escritor argentino-chileno, activista por los derechos humanos. Su obra, tanto de ficción como ensayística, se tradujo a varios idiomas.
1: María Pia Mata desde Santiago, de Chile. Ariel Dorfman efectivamente vuelve en un momento muy decisivo para Chile en julio del año 1986, 13 años después del golpe de Estado, año que fue nombrado por un sector de la oposición más de izquierda como un año decisivo para derrocar al tirano, a la dictadura y el sistema de terror imperante en el país. Ese año hubo un atentado contra el general Pinochet, llevado adelante por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, atentado que no resultó y que el comandante en jefe salió ileso y junto con eso eh, se agudizó la represión política, esa misma noche fueron asesinados siete líderes políticos de la oposición, entre ellos el periodista Pepe Carrasco y otros seis militantes de la, de la izquierda a sangre fría eh, desde ese mismo año también eh, se inician las primeras eh, conversaciones diría yo, se, se inician las conversaciones por parte de un sector político más ligado a la centro-derecha, a la izquierda a una izquierda más liberal, a una izquierda más socialdemócrata, donde queda afuera un sector del, de la izquierda vinculada a, a ese atentado y deciden, eh, eh, inician conversaciones que son muy a puerta cerrada, con poca participación de las personas que habían estado durante casi 13 años eh, luchando contra la dictadura y se inicia un proceso de transición acordado, hoy día lo sabemos, con Estados Unidos y Pinochet finalmente entrega el poder en el año 88 con un plebiscito donde él pierde, pierde no por tanto tampoco, hay un 43% de la población que vota por el, que la continuidad de Augusto Pinochet. Y bueno, y esa transición pactada con poco diálogo, cero diálogo, es la que tenemos hasta el día de hoy. Yo diría que parte de esa transición se terminó en el año 2001, cuando Pinochet vuelve de Londres inmune, se para de la silla de ruedas. ...y eh, dice que no tiene nada y lo dejan en libertad... ...después de la detención en Londres... Eh, ...hasta ahí Pinochet fue comandante y jefe del ejército... ...toda la transición y además el año 97 fue un senador designado... ...yo creo que las palabras de Ariel Dorfman me hacen emocionar... ...por recordar lo que ha sido la transición chilena... ...a la llamada democracia y que nos tiene una disyuntiva salvaje... ...respecto a la memoria, a un modelo económico forjado a sangre y fuego como fue el modelo neoliberal, impulsado por Pinochet y por Milton Friedman.
0: Crisis en el aire. Los sonidos de la tinta y sus discusiones.
2: Venimos hablando en este programa sobre algunas discusiones centrales que hacen a, a decisiones que son necesarias ahora para mitigar, aunque sea un poco la, la catástrofe económica que afecta a, a la mayor parte de la población y, y vamos a conversar con una de, de las protagonistas de, de este pensamiento y de las decisiones que se, se están tomando, que es Mercedes D Alessandro. Mercedes es economista, es actual directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. Hola, buen día Mercedes, Jimena Tordini y Mario Santucho, estamos acá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo están? Estábamos en, en más temprano en el programa juntando impresiones sobre el acuerdo entre el ministro Guzmán y, y los acreedores, entre el Estado argentino de los, de los acreedores y esta oscilación entre saludarlo con, como un gran festejo y otros, eh, bueno, ponerlo en, en contexto de, de una situación que es bastante catastrófica a nivel económico en el mundo. ¿Qué pensás vos de, del arreglo y, y cómo cómo se vivió ahí en el Ministerio?
8: Mira, nosotros lo vivimos como con mucha cautela y sabiendo que este es un camino muy largo. ¿no? Eh, digo, Creo que tenemos un primer hito porque la verdad estamos en una situación muy difícil a nivel macroeconómico. Si entramos al gobierno con una recesión, eh, Entramos en una crisis enfrente, eh, la pandemia lo vino a agravar y la situación de deuda, de alguna manera, era también un abuso de por certidumbre porque mientras vos tenés abierta una negociación, no tenés capacidad de planificar sobre base sólida cómo van a ser tus siguientes pasos. Entonces, en ese sentido, para nosotros es importante haber eh, llegado a este acuerdo que de alguna manera nos va a permitir Sacarnos de encima de este foco de incertidumbre, dado que tenemos otros, como es la pandemia, eh, golpeando muy fuerte sobre eh, un montón de decisiones, ¿no? El, el día de hoy no sabemos muy bien cómo sigue, eh, cuándo se van a poder abrir el, el AMBA, las provincias plenamente, eh, eh, en, el, en el resto del mundo está habiendo algunos rebrotes, si eso tiene mayor fuerza, menos, cómo va a afectar al comercio internacional, digo. Todavía tenemos muchísima incertidumbre con frente a la pandemia y en ese sentido creo que haber despejado eh, con la negociación eh, la incertidumbre que traía la, la, la opción de FWOL o llegar a un acuerdo eh, lo vivimos como un paso concreto y en firme que nos va a permitir avanzar hasta otras negociaciones que se abren ahora como por ejemplo la del FMI.
3: Vos fuiste una de las que mm, estuviste pensando creo, eh, si no entiendo mal eh, la cuestión del IFE, que fue uno de los grandes fondos que se asignó, digamos, unas grandes asignaciones producidas en esta en esta emergencia y ahora se discute, eh, se está, creo que, dando el tercer, ¿no?, la tercera cuota del, del IFE eh, y se está empezando a discutir, y ya se, se ha dicho por parte de algunas autoridades, que esto podría convertirse en algo así como un ingreso o renta básica universal, que es uno de los grandes temas que antes de la pandemia estaba planteado como una especie de utopía y hoy aparece como una cosa posible. Eh, ¿Se está discutiendo esto? ¿Vos cómo...? ¿Qué nos puedes contar Mira,
8: el, el, como vos decís, el, el ingreso familiar de emergencia, yo, yo me acuerdo muy bien porque como vos decís, estuve trabajando mucho en eso, junto al desde el Ministerio de Economía, junto al Ministerio de Trabajo, la ANSES, la Jefatura de Gabinete de Ministros, fue un tema que nos convocó con mucha urgencia porque fíjense que el presidente anunció las medidas de, de aislamiento el 20 de marzo y el 23 ya se está anunciando el IFE y el 27 ya está abierta la inscripción. Es decir, nosotros eso fue algo que reaccionamos mm. muy rápido eh, y que aunque tardamos mucho en pagar la primera vuelta por esto que decía de la inclusión financiera, que la gente le costó mucho encontrar una forma, un canal para que le hagamos llegar a esos mil pesos, eh, de alguna manera fue una reacción rápida. no mm. Llegó a casi 9 millones de personas. Eh, y esto también nos marcó, nos, nos puso enfrente eh, la situación en la cual están eh, en el mercado laboral e informal. ¿no? Fíjense que en el IFE, cuando uno se pone a mirar los datos, en la, en el IFE publicó un informe muy largo, nosotros en la Dirección de Género también publicamos otro. Eh, el 60% de las personas que recibieron el IFE son jóvenes menores de 34 años. Más de un cuarto tiene menos de 25. Para mí, esta es una cuestión. Súper relevante en lo que se piensa futuro, porque estábamos hablando de la juventud de nuestro país. Además de eso, también el 55% fueron mujeres, que tiene en línea con lo que pasa en el mercado laboral para las mujeres, que tiene una inserción muy precaria, que tienen mayores tasas de precapitación, de desempleo, que además trabajan más en los hogares, entonces, eso le cuesta al cuesta doble y después salir a trabajar fuera de su casas, porque tiene una carga muy grande adentro de su hogar. Todo esto, por supuesto, en esta situación, fue un problema que los argentinos de Argentina conocemos, pero que, bueno, no teníamos tanto frente con tantos datos puestos encima. Entonces yo creo que eso abre el debate acerca de el futuro del trabajo, un debate que ya está abierto, porque, como vos decís, Mario, eh, y vos lo venís siguiendo este tema también, Digo, Argentina ya estaba con un problema de generación de empleo previo a la pandemia, hace mucho tiempo que no se estaba generando, no había creación de empleo genuino, había una, una transición de empleos formales y privados a autocratismo. Digo, el, el mercado informal se mantuvo casi en un tercio de los trabajadores de manera informal durante mucho tiempo, el surgimiento de esas llamadas economías populares, ¿no?, que eh, digo, todo ese ese, ese mapa laboral ya venía previo a la pandemia, con esto un poco más que le pusimos un reflector para mirarlo un poco mejor, digo, eso muy metafóricamente porque no fue una, un deseo sino que es algo sea, que sucedió. Hay que debatir y es el debate que tenemos que darnos y es un debate que nos toca y que nos va a tocar obligatoriamente que es cómo hacemos para que... Toda esta gente que sabemos que tiene problemas de empleo, que es básicamente la mitad de la población ocupada, económicamente activa, digamos, tiene, tiene la mitad de la población económicamente activa, tiene problemas de empleo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para, para para mejorar esta situación? Y ahí sí hay un debate de qué forma podría tomar una... A ver, digo muchas veces decimos sí queremos generar empleo genuino. Pero eso es una, una manifestación de deseo, por decirlo, ¿no? Porque generar empleo a lo... Que, que cuesta, que digo, no, no es tan fácil decir bueno, quiero crear 10 millones de puestos de trabajo y los creas no es así, no funciona así sí uh -huh. por supuesto Estado incentiva y puede hacerlo a través de partidas de financiamiento de hecho se está discutiendo el presupuesto 2021 y ahí eso es un eje central pero cierto es que aún con todas las buenas intenciones el empleo genuino, se, se habla, no alcanza para llegar a toda la población que tiene problemas de empleo entonces ahí sí me parece que es válida la discusión de eh, estas cosas tienen tiempo, sabemos que hay muchos sectores económicos que van a quedar golpeados por esta pandemia, no tenemos hoy tampoco la certidumbre de cuándo vamos a estar en una situación de esa famosa nueva normalidad a la que caminamos y en ese tránsito eh, sí, hay que buscar algunas alternativas, el ISEX fue planteado como una emergencia, eh, la, la ronda ya está definida se está empezando a pagar ahora, pero bueno, eh, hay que ver cómo, cuáles son los próximos pasos. Ahí está, por supuesto, eh, algunas opciones sobre la mesa para ver qué se puede hacer. Eh, eh, universal, universal en el sentido universal de la palabra, no creo, porque Argentina tiene restricciones presupuestarias muy altas pero sí universal en el sentido que alcanza a todas las personas que realmente lo necesitan eh, la claro. asignación universal por hijo también tiene el, su nombre eh, el nombre la, la palabra universal en un su nombre y sin embargo llega solamente a cuatro millones y medio de niños y niñas entonces digo no no llega a todos todas las niñas del país pero eh, busca por lo menos alcanzar a aquellos que lo necesitan si estamos hablando de ese sentido de la palabra universal yo diría que sí eso está en debate Ahora, lo que no está en debate seguramente es un ingreso universal, como lo piensan a nivel europeo a veces, que pareciera que Entiendo. es como una persona un ingreso.
0: Encontrarnos en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en Radio Nacional AM 870. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire. Nuestro número 43 ya está disponible. Conseguilo en revistacrisis.com.ar